0: Thank you. Der graue November färbt auf die SGD ab. In Unterharing verloren, da trat die Mannschaft noch engagiert auf. Aber gegen den fünftligisten Neugersdorf zu verlieren, ist schon mehr als peinlich. Zumal sich all die Tugenden, mit denen die SGD in vielen der bisherigen Saisonspiele zu begeistern wusste, sich nun beim Gegner wiederzufinden schienen. So wird das nächste Punktspiel morgen Abend mit Spannung erwartet. Denn ab sofort ist der DFB-Pokal im nächsten Jahr nur noch über das Ligaergebnis zu erreichen. Mindestens der vierte Platz am Saisonende müsste es für die Teilnahme werden. Derweil fand, für gelegentliche Stadionbesucher eher uninteressant, die jährliche Mitgliederversammlung statt. Dass die SGD zum fünften Jahr in Folge mit positiver finanzieller Bilanz aufwarten konnte, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Berichtete die Presse anschließend über die positive Stimmung, werden heute in unserer Sendung ein paar der Ergebnisse reflektiert. Viel Spaß mit der neunten Ausgabe von Welle 1953, Sportfrei. Konter Möglichkeit! Schnitzler! Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 17. Spieltag, 8. November, Samstag, 14 Uhr, Spielvereinigung Unterhaching gegen die SGD. Eine neue Auswärtsklatsche. Die Sonne schien, ein Großteil des Publikums wurde durch die Fans der SGD gestellt, die vor dem Spiel eine hübsche Choreo über den ganzen Block zeigten. Glücksspiel kann süchtig machen, Dynamo macht süchtiger. Los ging's auf dem Feld im fast schon klassischen Ablauf. In der ersten Halbzeit ein ansehnliches Spiel mit Chancen für beide Seiten, wenn auch ohne Tore. Dann wurde es weniger schön für uns. Dynamo war als klarer Favorit gestartet, ist doch das ausgegebene Ziel der Spielvereinigung für diese Saison der Klassenerhalt. Zuerst hatte Dynamo klar mehr Chancen, ob Glück oder Kaltschnäuzigkeit bei der Verwertung fehlten, darf jeder selbst entscheiden. Blöd natürlich, wenn das erste Gegentor durch einen Strafstoß fällt, für den auch noch der falsche Dresdner, nämlich Kreuze statt Erdmann, Gelb sah. Danach gab es ein paar heftig umkämpfte Minuten, in denen Tekerci, Eiles und Comvalius am Haringer Torwart scheiterten. Gegen eine nicht sichere Abwehr gelang der Spielvereinigung dann noch zwei weitere Tore. Verdient feierten die Haringer ihre Mannschaft mit Auswärtssieg. Die Dresdner schlossen sich ohne Träne in der Kabine ein, um das Spiel auszuwerten. So hatte sich Kirin Moll seine Rückkehr nach unter Haring sicher nicht vorgestellt. Ob und wie viel das bringt, müssen wir abwarten. Nicht vergessen sollten wir allerdings dass es in 17 Spielen erst die vierte Niederlage war. Viertelfinale Sachsenpokal, 16. November, Sonntag, 13 Uhr, FCU Neugersdorf gegen die SGD. Schon im Vorfeld war dieses Viertelfinale nicht die schönste Angelegenheit. Zuerst scheiterte der tolle Plan, das Spiel in Liberec austragen zu lassen am Sächsischen Fußballverband. Dann wurden happische 15 Euro für eine Karte aufgerufen und Dynamo gab alle Gästekarten zurück. Verkauft wurden trotzdem alle. Vor dem Spiel gab es von Ultras Dynamo was kleines für den Neugersdorfer Kapitän Stefan Süß. Angeblich ist sein Opa Gerhard Brautsch. In der Familie ist also viel Dynamo drin. Mit dem Präsent wurden ihm für seine 17 Dynamo-Jahre gedacht. Very nice. Die Ostsachsen besiegen und das Viertelfinale abhaken. So der Plan alle mit Dynamo-Herz. Doch es kam anders. Das Spiel schleppte sich dahin, Dynamo hatte es schwer und machte es sich vor allem schwerer als gedacht. War es Überheblichkeit oder eine andere Form von Unwilligkeit? Es lief einfach nichts und der Gegner spürte das, ein Klassenunterschied war nicht wirklich auszumachen. Abgesehen von der leidischen Pokalrhetorik, es wäre alles möglich und so weiter, das Spiel wurde leichtfertig vergeben. Daran endete auch die temporäre Führung kurz vor Schluss nichts. Und dann, leider nun schon in Musterform, Passierte Dynamo in der letzten Minute den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit des Siegtor der Oberlausitzer. Das interessierte jedoch nicht mehr wirklich, hatte doch Sinan Tikerci, der wie immer rannte und rackerte, ein Schädelhundtrauma erlitten. Gute Besserung. Auf diesem Dorfsportplatz, der unglaublicherweise den Namen Arena trägt, dauerte es ewig, bis sich eine Trage fand. Organisatorisch ein Unding, mussten doch für den Transport des Verletzten im Eingangsbereich noch Boxen abgebaut werden um den Abtransport zu ermöglichen. Es wären spannende Halbfinalpaarungen möglich gewesen. Vielleicht ist es aber auch besser, wenn sich Dynamo auf die beiden noch bestehenden Hauptverpflichtungen konzentrieren kann. Wir sind gespannt, welches der beiden Dynamo-Teams nächstes Jahr im Sachsenpokal antreten darf. Einzig im karitativen Bereich konnte Dynamo punkten. Ein Drittel unseres Erlöses aus dem Spiel sollen an eine Kindereinrichtung in Neugersdorf gespendet werden, mindestens jedoch 5.000 Euro. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. 15. November, Samstag, ordentliche Mitgliederversammlung. Die jährliche Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der SGD. Hier werden wegweisend Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf das Fanleben aller haben können und um die sich zahlreiche Legenden ranken. Für gelegentliche Stadionbesucher ist die Veranstaltung eher uninteressant, für Mitglieder, die der SGD ihren Beitrag zahlen, um ein Vorverkaufsrecht für Eintrittskarten zu halten, sicher auch. Auf der anderen Seite müssten wir ohne die Mitgliederversammlung vielleicht ein Maskottchen und Cheerleader ertragen und die SGD würde nicht SGD heißen. Einer der Schwerpunkte sollte dieses Jahr die Neuwahl des Präsidiums sowie des Ehren- und Jugendrates sein. Die Kandidaten für diese Ehrenämter hatten sich einige Tage zuvor auf einem äußerst schlecht besuchten Mitgliederstammtisch vorgestellt. Die Wahlen waren also von vornherein viel uninteressanter als die im letzten Jahr erfolgten und kontrovers diskutierten Aufsichtsratswahlen. Zur eigentlichen Mitgliederversammlung, die diesmal im Kongresszentrum stattfand, kamen knapp 700 Mitglieder, also knapp 5 Prozent der Mitgliedschaft. Anders als im letzten Jahr wurden diesmal Mädchenvertreter nicht von der Versammlung ausgeschlossen. Zu Beginn wurden zwei neue Ehrenspielführer benannt, Edegeier und Dieter Riedel. Bis zum Ende des Berichtes über die sportliche Neuausrichtung und Planung von Ralf Minge war auch die Profimannschaft anwesend, die anschließend mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde. Anschließend ging es um die wirtschaftlichen Aspekte von Dynamo. Nach dem Bericht des Wirtschaftsprüfers, der Dynamo eine gute Arbeit bescheinigte, stellte Geschäftsführer Robert Schäfer die Pläne zum Umgang mit den brennenden Themen Kölmel-Darlehen und Stadionmiete vor. Die Zahlen sehen gut aus. Zum fünften Mal in Folge wurde ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Leider gelang dies im Rückblick nur mit einschneidenden Maßnahmen im Nachwuchsbereich und Entlassungen in der Geschäftsstelle. Diese waren nicht nur durch den Abstieg aus der zweiten Liga begründet, sondern auch mit Budgetüberschreitungen durch die alte Geschäftsführung. Für das Kölnel-Darlehen wurde eine Verlängerung erreicht. Es ist nun erst zum 5. Juli 2016 und nicht bereits 2015 fällig. Im Dezember soll es hier noch einmal Gespräche und Verhandlungen zur tatsächlichen Höhe der Ablösesumme und den Rückkauf der Fernsehrechte gehen. Unterstützt werden soll die Rückzahlung mit einer Umlage des Mitgliedsbeitrages, der später in der Versammlung auf der Tagesordnung stand, sowie den Einnahmen aus einem Benefizspiel gegen Bayern München, welches im Juli 2015 stattfinden wird, und bei dem zum Beispiel die Stadionbetreibergesellschaft komplett auf ihre Ansprüche verzichtet. Auch die Einnahmen aus dem DFB-Pokal sollen fast komplett in die Schuldentilgung gesteckt werden. Für die Verhandlungen mit der Stadt im Hinblick auf die Stadionmiete konnte Robert Schäfer ebenfalls positive Entwicklung vermelden. Das Trainingsgelände steht nun anders als bisher befürchtet bis 2018 und nicht nur bis 2016 zur Verfügung. Zusammengefasst heißt das, die wie ein Damoklesschwert über dem Verein hängten und immer näher rückenden Termine konnten nach hinten geschoben werden, an der Lösung der Probleme wird gearbeitet. Nach den Rechenschaftsberichten kamen nun die Anträge an die Mitgliederversammlung an die Reihe. Als erstes wurde die von der außerordentlichen Mitgliederversammlung im April 2014 vorgeschlagene Sonderumlage für alle Mitglieder behandelt. Das Wort Sonderumlage heißt dabei schlicht und einfach eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für das laufende Jahr, das ausschließlich für die Schuldentilgung verwendet werden darf. Diskutiert wurde hier zum einen die Höhe der Sonderumlage, da zum Beispiel aktive Mitglieder, also Spieler in den Nachwuchsmannschaften, einen Jahresbeitrag von 120 Euro zahlen, zum anderen ob die Sonderumlage auch gleich mit für das folgende Jahr beschlossen werden solle. Entschieden wurde dann, dass für das laufende Jahr 2014 im ersten Quartal 2015 für aktive und passive Mitglieder 72 Euro fällig werden, für Mitglieder mit ermäßigten Beitrag 36 Euro. Über eine Sonderumlage für 2015 soll auf der nächsten Mitgliederversammlung entschieden werden. Wie das bei der Mitgliedschaft ankommt und wie viele Austritte es geben wird, bleibt abzuwarten. Schließlich ist es viel Geld und die Fans sind nicht die Vorursache der katastrophalen Schuldenlage. Für Mitglieder, die jetzt eintreten, um Vorverkaufsrechte für Karten, zum Beispiel für das Pokalspiel gegen Dortmund zu erhalten, wird die Sonderumlage ebenfalls gelten. Auch wenn in Wortmeldungen auf die sozialen Härtefälle eingegangen wurde, war die Einstellung zur Sonderumlage positiv, handelte es sich ja um einen Vorschlag der außerordentlichen Mitgliederversammlung. In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage gestellt, was an den in der Sächsischen Zeitung kolportierten Plänen dran wäre, dass Mitglieder in Zukunft nur noch eine Karte im Vorverkauf erwerben könnten statt zwei. Robert Schäfer wies dies jedoch als Zeitungsende zurück. Dann stand die Gremienwahl für Präsidium, Ehren- und Jugendrat auf dem Programm. Auf Wunsch der Anwesenden stellten sich die Kandidaten des Ehrenrates kurz vor. Einige der Kandidaten für die heute zu wählenden Gremien hatten erfolglos auch bei den Wahlen des Aufsichtsrates im letzten Jahr kandidiert. Nach Abgabe der Wahlzettel gab es die lange sehende Mittagspause, eine beträchtliche Anzahl der teilnehmenden Mitglieder naschte am Verpflegungswagen auf der anderen Straßenseite Bier. Bevor die Mitgliederversammlung weiter tagte, versteigerten Robby Nitsche und Jan Philipp Konradi von der Faninitiative Schuldentilgung eine sehr hübsche Lampe in Giraffenstrahlerform. Und zwar für überragende 1.953 Euro. Dann ging es mit einem kontroversen Thema weiter. Die Entlastungsanträge für die Aufsichtsräte vergangener Jahre. Diese waren bisher vor allem deshalb auf den vergangenen Mitgliederversammlungen nie positiv entschieden worden, weil die Aufsichtsräte entweder für große Verluste oder für Dynamo schlechte Verträge Stichwort-Stadionverträge, verantwortlich waren. Begründet wurden die neuen Anträge auf Entlastung mit dem Umstand, dass nun eine juristische Verfolgung nicht mehr möglich und im Sinne eines Neuanfangs auch nicht mehr gewollt wäre und dass diese nicht entlasteten Aufsichtsratmitglieder nicht für andere Gremien kandidieren könnten, also genau dem, was in den vergangenen Jahren zur Nichtentlastung geführt hatte. Vereinsfrieden war das vorgebrachte Argument. Es gab eine wenn auch im Verhältnis zu anderen Mitgliederversammlungen wenig kontroverse Diskussion. So wurde zum Beispiel eine Entlastung aus moralischen Gründen abgelehnt, aber auch geltend gemacht, dass man ja Kandidaten für Gremien nicht wählen bräuchte, wenn man mit ihrer Arbeit im Aufsichtsrat nicht zufrieden war. Dies scheint mir ein Scheinargument, benötigen doch die Kandidaten lediglich 5% der Stimmen der an der Wahl teilnehmenden Mitglieder, um zum nachrückern zu werden. Bei einer nicht so sehr unüblichen Fluktuation der Gremienmitglieder können also auch recht schnell nicht gewollte und mit weniger Stimmen bedachte Kandidaten einen Platz erhalten. Bei der diesjährigen Wahl wurden so alle Kandidaten zu potenziellen Gremienmitgliedern gewählt. Wenig überraschend wurde das Präsidium mit Andreas Ritter, Diana Schantin und Michael Winkler bestätigt. Hier hatte es nur einen weiteren, in aktiven Fankreisen eher unbekannten Kandidaten gegeben. Letztendlich wurden alle Entlastungsanträge positiv beschieden. Auch die für die Saison 2006-2007, die 20 Millionen Euro Verlust einfuhren und für die Saison 2008-2009, dessen Aufsichtsrat die heute erdrückenden Stadionmietverträge verantwortet. Vielleicht wäre es für eine differenzierte Abstimmung hilfreich gewesen, die Entlastungsanträge nicht im Block abzustimmen, sondern einzeln zu diskutieren. Welle 1953 ist gespannt ob und wann sich die nun entlasteten ehemaligen Aufsichtsratmitglieder wieder für Gremien bewerben. Der Einzige, der keine Entlastung erhielt, war der ehemalige Geschäftsführer Christian Müller, der ohne Wissen und Zustimmung des Aufsichtsrates ehemaligen Spielern Kredite gewährt, sowie für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge eingeführt haben soll. Danach gab es eine Flut von Satzungsänderungsanträgen, die überwiegend von den alten und auch neuen Ehrenratsmitgliedern Clemens Rasel und Michael Walter eingebracht wurden, waren. Die ersten beiden Satzungsänderungsanträge, die von Robert Weiße gestellt wurden, betrafen jedoch ein für die weitere Entwicklung der SGD und Einflussnahme der Mitglieder und aktiven Fans wichtiges Thema, die Abschaffung der Briefwahl. Zum einen gibt es das Kosten-Nutzen-Argument. Trotz des hohen logistischen Aufwandes und damit verbundener Kosten nahmen zum Beispiel dieses Jahr gerade einmal 323 Mitglieder an der Briefwahl teil. Gewichtiger jedoch waren vor allem die Ereignisse im vergangenen Jahr im Vorfeld zur Wahl des neuen Aufsichtsrates. Damals hatte das Team für Dynamo um Dixi Dürner mit seinen sechs Kandidaten an alle Mitglieder von Dynamo Hochglanzbroschüren verschickt und versucht, sich mit den vorhandenen finanziellen Mitteln, die längst nicht allen Kandidaten zur Verfügung standen, einen Vorteil zu verschaffen. Anders als bei demokratischen Wahlen, bei denen Mädchen die Aufgabe zukommt, über alle Kandidaten zu berichten, werden gewichtige Argumente für und wider oft auch erst bei der jeweiligen Mitgliederversammlung vorgebracht. Um dieses Ungleichgewicht für die Kandidaten zu beseitigen und der aktiven Mitgliedschaft mehr Gewicht zu verschaffen, die ihre Rechte eben auf der Versammlung wahrnimmt, sollte die Briefwahl abgeschafft werden. Vereinzelt gab es auch die Argumentation, nicht alle Mitglieder könnten zur Versammlung anreisen. dem widersprach ein aus Düsseldorf angereister Fan energisch. Schließlich sei der Termin der Versammlung auch immer langfristig bekannt. Letztendlich wurde die Briefwahl abgeschafft. Wichtige Entscheidungen, die nicht nur Wahlen, sondern in Zukunft auch strukturelle Änderungen betreffen könnten, können nun nur noch durch aktive Teilnahme an den Mitgliederversammlungen getroffen werden. Dies stärkt die aktive Fanszene und schiebt der Möglichkeit, mittels finanzieller Stärke Wahlentscheidungen über die Briefwahl entscheidend beeinflussen zu können, einen Riegel vor. Nächster Antrag war die Abschaffung der erst im letzten Jahr getroffenen Regelung, dass Mitglieder des Aufsichtsrates, die nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen, 2500 Euro an den Dynamo-Nachwuchs zahlen müssen. Es sei denn, es gibt einen Todesfall in der Familie oder eine Erkrankung, die durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden muss. Hier wurde von den Antragstellern argumentiert, dass es unfair wäre, nur Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestrafen, während die anderen Mitglieder freiwillig entscheiden könnten, Gleichzeitig räumten sie aber auch ein, dass die Teilnahme in den letzten Jahren lax gewesen wäre. Letztendlich konnte sich der Antrag nicht durchsetzen. Dann kamen noch eine Menge Satzungsänderungsanträge, die von den nun ermatteten Anwesenden eher schnell und positiv abgestimmt wurden. Nach nur knapp sieben Stunden war für dieses Jahr alles vorbei. Ab dem nächsten Dienstag, dem 2. Dezember, können wieder Halbjahreskarten gekauft werden, die für alle Heimspiele der laufenden Saison Gültigkeit haben und auch ein Vorverkaufsrecht für das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund enthalten. Da bereits ca. 11.000 Jahreskarten abgesetzt wurden, ist die Halbjahreskarte eine Möglichkeit, sicher einen Platz zu erhalten und nebenbei keine Vorverkaufsgebühr oder Topspielzuschläge zahlen zu müssen. Die Karten werden zwischen 63 und 260 Euro kosten, Je nach Platzwahl und paralleler Mitgliedschaft, die ebenfalls Rabatte für die Halbjahreskarte sichert. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 18. Spieltag, 21. November, Freitag, 19 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund 2. Es soll Menschen geben, die dieses Spiel besuchen werden, weil sie Karten für ein DFB-Pokalspiel kaufen wollten. Kein Witz, ist wirklich passiert. Das ist doch ein hübscher Nebeneffekt vom Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinales. Dortmund II krebs seit dem 10. Spieltag auf den Abstiegsrängen der dritten Liga umher. Die Zweitvertretungen größerer Clubs mag in Dresden eh niemand, so sollte die SGD in diesem Heimspiel alles dafür tun, dass Dortmund auf den Abstiegsrängen verbleibt. Vor allem müsse Dynamo aber mal wieder gewinnen, um die nun seit fünf Spielen und dem vergeigten Sachsen-Pokal andauernde Erfolgslosigkeitsserie zu unterbrechen, und uns nicht von Krise sprechen zu lassen, in der die Zeitungen uns nun schon unvorholen sehen. Ein Spielergebnis kann noch weniger als sonst vorhergesagt werden, abzuwarten bleibt, ob unsere erste Mannschaft zum Esprit und Kampfeswillen des Saisonbeginns zurückfindet oder schlicht und einfach aus Trotz und der Flutlicht alles gibt oder ob die Dortmunder ihre Chance gegen demoralisierte Dynamos ergreifen können. Wir sagen, bitteschön wieder mal ein Dreier, zu Hause, für die Fans und überhaupt. 19. Spieltag, 29. November, Samstag, 14 Uhr, FC Hansa Rostock gegen die SGD. Wieder mal Osten, wieder mal Hansa. 1991 gelang Hansa Rostock als Sieger der letzten Oberligasaison, neben der zweitplatzierten SGD, der Einzug in die erste Bundesliga. Zurzeit stellt sich die dritte Liga für Hansa als Abstiegskampf dar, mit immerhin 10 Punkten Rückstand auf Dynamo. Anders als gerade Dynamo konnte Rostock jedoch kürzlich seine Negativserie unterbrechen und gewann gegen VfB Stuttgart 2 immerhin 4 zu 1, bevor sie Cottbus und dann die SGD empfangen. Die Heimspiele von Hansa besuchen erschreckend wenige Zuschauer. Zum letzten Spiel gegen Stuttgart 2 kamen gerade mal 6000 und selbst gegen Halle kamen deutlich weniger als in der Vorsaison. Damit kommt Dynamo als Publikumsmagnet gerade recht, um den Zuschauerschnitt zu heben. Die Rostocker kalkulierten mit einem Schnitt von 9.600 und liegen zurzeit deutlich darunter. Vermutlich ist das Spiel gegen die SGD für die Hansa-Fanszene der Saisonhöhepunkt. Auch für diese Begegnung wurde der von Dynamos Geschäftsführung verhängte Sicherheitszuschlag von 3 Euro erhoben, sodass für eine Stehplatzkarte online knapp 20 Euro fällig wurden. Auch für Dynamo-Fans stehen die Aufeinandertreffen mit Hansa für stimmungsvolle Begegnungen. Hoffentlich kann die SGD zeigen, dass das Vereinsmotto der Rostocker nicht stimmt. Unsinkbar seit 1965 und die Hinrunde dieser Saison erfolgreich abgeschlossen werden kann.